Hola a todos y bienvenidos a un Teleadictos especial navideño. Este no es un Teleadictos normal, sino que vamos a prepararos unas pequeñas capsulitas navideñas porque es muy difícil en estas fechas señaladas de fiestas y banquetes juntarnos todos. Pero empiezo diciéndoos qué Teleadictos tenéis hoy aquí. Está conmigo Inma. Hola Inma, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien. Deseosa de, de tener vacaciones navideñas y un poquito de descanso y, y tiempo de ver series. ¿Y tú qué tal? Pues yo muy bien. También con vale. muchas ganas de vacaciones. Empezamos las dos las vacaciones el mismo día, me parece. Que no es sí. aún. Pero, pero aquí estamos para grabar este especial. Vamos a... Igual que hicimos los servicios mínimos eh, en el verano de hace dos años... Pues eh, estos son servicios mínimos navideños y os vamos a traer de dos en dos o de uno en uno, como se pueda, series que recomendamos para ver en estas fechas de relajo navideño, el que lo tenga. Igma, eh, ¿qué serie vamos a traer hoy a, a nuestros oyentes? Pues vamos a traer la, la hermana pequeña de One Upon a Time, que empezó este año, One Upon a Time in, in Wonderland. Que, como ya dice el propio nombre, pues está ambientada en el País de las Maravillas y, por supuesto, en, en Alicia, ¿no? Ese personaje de Lewis Carroll, si no me equivoco. Sí. Y, y al igual que Once Upon a Time, es una serie que mezcla elementos de varios cuentos, pero está un poco más centrada, ¿no? Esta se centra en la historia de Alicia, que ya mayor, y en un psiquiátrico, porque nadie la cree, está desesperada, está ya, se le han ido las ganas de la vida, porque el amor de, de su vida eh, pues lo cree muerto. Y el amor de su vida no es más que el genio, el genio de la, de la lámpara de, de las historias de Aladín. Así que eh, está en este psiquiátrico y de repente pues llega un dos personajes, uno que lo conocemos también bastante bien el conejo, el famoso conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre llegaba tarde y otro que es la suelta de, de corazones para decirle que no, que el genio está vivo así que ya tiene una nueva esperanza de vivir y una nueva misión que sería rescatar a este genio que ha sido atrapado por la malvada reina del, de corazones y, y Jafar que también, pues como ya hemos hablado del genio de la lámpara, pues tenemos a Jafar, el malo malísimo de, de Aladín, que van hasta tras este genio para conseguir su poder. Así que ya tenemos a los personajes principales que se van, vuelven al, al país de las maravillas, gracias a este conejo, a buscarlo, a rescatarlo, pero tendrán que enfrentarse durante todos los capítulos a las maldades que les, que les hagan el Jafar y y la reina de, los, de, la reina de corazones para conseguir que Alicia gaste sus deseos y así que conseguir el poder de, que, del, del genio y esto es lo que nos ha presentado de momento el principio de, de temporada los ocho primeros capítulos que han emitido la ABC antes del palo navideño eh, Lorena, ¿quieres hablarnos un poco de, de los personajes? aunque ya, bueno, ya he mencionado alguno, pero... Eh, indagar más en ellos y en, en los actores que, está, que los interpretan 
Pues sí, es una serie curiosa porque, bueno, como Alicia es un cuento británico, pues han hecho ahí un montón de fichajes de actores británicos que no, no os van a sonar mucho las caras, me da a mí la, la sensación. La protagonista Alicia está interpretada por una chica muy mona, la verdad, pero de estas mona pero que te cae bien, así que la ves hoy, súper adorable, que se llama Sophie Love y que aunque es británica ha vivido gran parte de su vida en Australia y tuvo un, su, su gran éxito cinematográfico con una película que se llama Beautiful Kate donde ella es absoluta protagonista bueno, esta chica tiene a su amor a este genio de la lámpara interpretado por Peter Gadiot que es un muchacho también británico aunque de estos que tiene mezcla familia mexicana y holandesa creo y a mí no me suena mucho, aunque ya ha he hecho alguna cosa, ha he hecho más series, pero no me ha coincidido verlo. Me da que también este es el primer pelotazo para él. ¿A ti te suena de haber visto a alguno de los dos protagonistas en alguna otra serie eh, antes? A ninguno de los dos, la verdad. De, de hecho, creo que salvo a uno de los actores que van a conocer todos los oyentes, el resto no lo había visto en ningún sitio. Y si buscas y indagas un poco en el IMDB, la verdad es que han hecho poco y mucho... Yo me parece centrado en, en televisión inglesa, porque estoy viendo al genio de la, de la lámpara, Peter Gadiot, que, que ha hecho Fresh Meat, que si no me equivoco es una serie que también están que han hecho hace poco en Inglaterra. Pues sí, el que, el que creo que dices que, que le va a sonar a la gente es en la sota de corazones, ¿no? Bueno, veníamos el... <risa> bien a Jafar. Ah, bueno. <risa> este, de este habíamos hablado tú y yo, no por él, sino por su hermana. Bueno, él le interpreta a Michael Socha, que es hermano de la que interpreta a Kelly en, en Misfits, la, la rubia de las, la primera generación de Misfits. Tampoco quiero la bastota, en... la, la, la más basta. Sí. No, no se spoile, pero seguida, seguida que ves mis pies, creo que la ubicará, eso sí. Y, sí. y además, viendo a los dos hermanos clavaditos. Clavados, clavados. La cara. Muy ingleses los dos y muy, muy mm. parecidos. A mí él sí me suena porque él estaba en la serie Being Human, esta serie que después ha habido una versión americana, pero él estaba en la versión británica de esta... Este, este chiste de van un hombre lobo, un, un vampiro y un fantasma a compartir piso. Pues este chico salía en esta serie, aunque no era ninguno de estos tres personajes. Y por eso a mí se me hacía bastante, bastante familiar. Y como bien dice Igma, el malo maloso, el Jafar, es Navin Andrews, a quien todos los que habéis visto Lost o Perdidos recordaréis como Said. Este misterioso... Bueno, misterioso sí también. Bueno, este personaje bastante étnico, por así decirlo. No está Dani aquí para meterse conmigo. <risa> Puedo decir las cosas. Las cosas con tanta tranquilidad que hasta no me salen, fíjate. Bueno, pues eh, él es Jafar y a mí me cuesta, me cuesta entrar. Me cuesta entrar en dos personajes. Uno es en este, porque es que claro, yo sigo viendo a Said. A Said haciendo de malo. Y se ahí daba mucho más miedo en Perdidos que aquí. No sé tú si, si compartes esta opinión conmigo. No, no, no es una cosa que haya pensado, pero no, no, no me he terminado de creer el personaje. Porque también he visto, le he visto a este hombre en, en más papeles y no sé, no me lo termino de creer de Jafar. 
por así decirlo. Y el otro personaje con quien también me cuesta entrar es con la, la otra mala, la, la reina roja o reina de corazones, que está interpretada por Emma Rigsby, también es una muchacha británica. ¿Y por qué no entro yo con esta mujer haciendo de mala? Porque tiene unos labios tan operados que no puedo con ella. Es difícil prestarle atención a cualquier otra, otro aspecto de, de, de lo que hace esta mujer en la serie. ¿Verdad? Y no paro de mirarle los, los labios. Eso, y otro detalle que me fija mucho, es que siempre que actúa está como llorando, con la lagrimilla y que está a puntico de caerse, pero no se le cae. No sé si te has fijado. Y sí, me, porque me, le, quiere, me le, quiere, mucho. le quiere poner emoción. Entonces es como los, como los dibujos manga japoneses que se le llenan los ojos de agua. Sí, exacto, exacto. Pero no me la termino de creer porque es, eres mala, o sea, se supone que eres mala. No, no te pongas a llorar, no te pongas sensiblera, no sé. Sí, me no. cuesta... No, 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 no. Es, para mí es un error terrible de casting esta mujer. Es que no puedo, no entro. A lo mejor la gente, los chicos dirán, oh, es que está súper buena y entonces a mí me vale. Quizás, no sé. Pero... Yo no soy capaz, es que la veo ahí y digo, pero ¿quién se va a creer que esta es de la... O sea, no, inglesa no es, pero bueno, ¿quién se va a creer que es nada si con esta silicona en la boca? Es que no puedo. Pues lo que decías, yo veo más mona a Sophie, porque la veo una, una belleza muy, no sé, muy natural, muy muy inocentona, que, y luego veo hasta, no sé. Y luego no, me choca ya no solo por la actriz, sino porque esta serie viene de One Upon a Time, y en One Supernatural ya habían tocado un poco el tema de, de Alicia en el País de las Maravillas, había salido Sombrerero Loco, y había salido un personaje que hace de, de Reina de Corazones, y, y me la han cambiado la serie esta, y entonces me choca un poco. Aunque el otro día leí una noticia de que, se, es que no sé si es spoiler, hasta qué punto, siempre estamos con este el rollo este de los spoilers que te cohibe un poco hablar, pero hace poco leí que este personaje iba a salir a, en, en One Upon a Time y es el que en, en, en One Upon a Time en Wonderland y es en el que en One Upon a Time es Cora, que no sé ahora mismo quién lo interpreta, a ver si me saca del de apuro One Upon a Time, el IMDB, ya me estoy haciendo un lío con lo que digo. Y no sé si estás ahí, Lorena. Sí, sí, te estoy escuchando, <risa> pero yo como solo vi la primera temporada de One Upon a Time, Sí que recuerdo que habían ido a Wonderland y recuerdo que la, la reina la reina de corazones salía pero como con una máscara, ¿no? Que no se le veía la cara. Creo recordar. Pues, vale, no sé si entonces era spoiler o no. Y eh... sí que he leído en tv.com algún, ¿sabes? Bueno, hay comentarios de la gente si les gusta la serie. Bueno, de hecho hay comentarios muy opuestos. Pero sí que he leído un comentario que dice que esta no es la reina de corazones, sino la reina roja, que no es la misma que la reina de corazones de One Upon a Time, la original. Y quizás sea eso a lo que tú te refieres. Si había había pues, un debate en el que ya no quise entrar, porque como yo no sigo la otra, no sé. Puede ser. Yo, yo te estoy hablando de que One Upon a Time la, eh, no, no termina aún la segunda temporada, así que no sé cuándo sacaron el tema este, pero sí puede ser que que, que haya la diferencia esta de Reina Roja con Reina de Corazones. Yo, de hecho, a, a, a la de One Upon a Time Wonderland le llamo Reina de Corazones y la he estado llamando Reina de Corazones durante, con, durante la explicación del argumento y todo eso. 
Claro, porque efectivamente en la historia de Alicia, uh -huh. la que está detrás de Alicia con el que le corten la cabeza es la reina de corazones. Pero a lo mejor es, esta serie se ha metido ya tanto en el tinglado de personajes aquí, personajes allá, que se han dado cuenta de que la misma reina de corazones que estaban usando no se la podían traer a este Wonderland porque la, el argumento que tienen para este Wonderland es otro. Quizás esté ahí el tema. Pues puede ser. De todas maneras sí que tiene pues eso, los esbirros que son como cartas, bueno, no son cartas, pero quiero decir, van así como maquillados como cartas y cosas así, o sea que sí que en cierta medida es la reina de corazones, aunque la llamen reina roja. Que por cierto, uno de los de los dos esbirros principales que tiene, de que bueno, los como los mayordomos, no sé cómo, cómo llamarles. Uno de ellos, a mí es que me suena, me suena un montón, se llama Ben Cotton y es canadiense, de hecho, este no es inglés. Pues este, este no sé. chico ha salido en un millón de cosas. Yo no estoy segura de por cuál me suena, porque he visto bastantes series de las que ha hecho, he visto Stargate Atlantis y he visto... Eh, Kyle, sí, ha salido, es el típico secundario de todo pero tengo el problema con él de que yo en algo lo he visto haciendo de malo chungo entonces, pero malo chungo en plan asesino entonces ahora lo veo ahí haciendo como de medio tonto detrás de la reina y digo hostia, este, este cualquier momento saca un cuchillo no puedo, no puedo Sí, estos son los, los tweetles que, que les llaman Eso. que también son eh, también salen en, en la novela original en, en, en Alicia en el país de, de las maravillas Igual que salen en las películas, igual que salen, sí. Bueno, pues más o menos ese es el, todo el caso. Luego destacar a lo mejor que el, el, el conejo está doblado por John Lithgow, que sonará de, sobre todo de este, si habéis visto, salía en la cuarta temporada, hacía un personaje bastante importante. Y bueno, ya a mí también me suena de cuando era pequeña y había cosas de marcianos. <ríe> mítico y bueno pero bueno es, es solo la voz que yo realmente viendo la serie ni lo reconocía hasta no que yo tampoco no visto... sí y tampoco reconocí el que hace de, de la oruga sabes la tal es Iggy Pop Cuidado. Ah, no, 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 no lo había fijado pues también eso lo he descubierto gracias al IMDB que lo define como salvaje legendaria estrella del rock eh, y, y and substance abuser que es como y se metía de todo y esto lo pone su IMDB pues ahí lo tenemos haciendo un papelín en, en varios capítulos también ¿Y por qué recomendamos esta serie para verla en Navidad? Esta serie la han criticado un montón, como en su día ya se criticó a Once Upon a Time por el tema de los cromas. Pero Yo, a, a, mí, a, a mí me dan ganas de escupirle una, escupirle al ojo a la persona que se le ha cruzado la, los cables de la mente y ha decidido hacer esos cromas, para hacerle tanto, tanta, tanto daño en la vista como me hace a mí. ¿Por qué hacer esa cosa tan fea? No sé, Lorena, yo lo veo muy feo el fondo que usa. Sí, pero que yo pienso que es que es televisión y que tampoco le podemos pedir lo que se le pide a lo mejor a una película. Ya. No, pero yo ahora eh, mentando también un poco a Dani, que siempre está con el tema de, lo, de los muñequetes y esas cosas, a mí preferiría a lo mejor un decorado falso, así disimulado, que a lo mejor, no sé, porque, por ejemplo, en Wasu Paratime, eh, en Wonderland, 
me recuerda mucho con ese camino de baldosas un poco amarillas, me recuerda al Mago de Oz. Mucho, y en, sí. en el Mago de Oz, en la película, ves completamente la pared que, que está pintada en el fondo. Hombre, tampoco pido a lo mejor algo así tan, tan no sé, que se note tanto, pero algo más disimulado, un cartón piedra ahí, no sé, que los cromas. Y sí, entiendo que es televisión y, y no podemos pedirle lo mismo, pero hay otros medios, yo creo. No sé, yo de verdad que no... O sea, soy consciente de los cromas y de que el camino de baldosas amarillas de aquí es que no tiene ni una perspectiva apropiada. <risa> Lo pinto yo mejor con una tiza, hijos míos. Pero bueno, yo puedo, puedo obviarlo y, y disfrutar la serie igualmente. Y es una serie muy amable y muy... No sé, yo la veo muy para verla con los niños, ahí relajados y... Y el amor, y qué bonito, y seguro que todo acaba bien. Me parece eso, por eso me pareció una serie buena para traer para, para Navidad. ¿Tú qué piensas? Eh, yo pensaba exactamente lo mismo. Yo tengo, he de decir que tengo opiniones encontradas, porque por una parte no me ha disgustado tanto como yo creía que me, me iba a disgustar, porque acabé hasta el moño de Once Upon a Time, y he llegado a esto y ah, pues no me ha disgustado tanto. Tampoco es que me haya gustado. Pero por otra parte me apetece seguir viéndolo, no sé, es un mezcladillo de, de sentimientos. Pero sí, la veo una serie muy recomendable para, para sentarte con tus hijos, tus sobrinos, tus primos, ahora es Navidad, que os juntáis toda la familia y queréis entretener uh, pues eso, a los más pequeños de la casa con algo diferente, me parece que, que es una serie adecuada. Y como le he contado antes a, a Lorena, yo la, yo la he estado viendo en mis viajes al en el tranvía y en el último capítulo que estuve viendo tenía una niña al lado y estaba embobada viendo el capítulo y eso que no, no se enteraba de nada porque no lo oía y me sorprendió eso que sí que es, eh, mezcla elementos que a los más pequeños de la casa le puede gustar magia es una historia muy muy inocente tiene los típicos malvados que todas las historias de de estas deben de tener aunque a nosotros no nos convenzan del todo pero bueno, tiene los elementos clásicos y que que, le, que deben tener una, se, una serie o una historia para que les guste a los más pequeños. Sí, tiene momentos de, de humor así tonto, de eso, de ay, su chascarrillo, su tal, y luego los momentos de tensión o de Dios mío, que vamos a morir o, o tal, pues no son tan terribles. Y tiene algunas escenas así de peleita con espadas que están bastante bien. Y también tiene sus escenas de noñería, pero bueno, para toda la familia, para, para disfrutar compañía. No sé, compañía a mí que conste bien. que es de las que más de, de las del día a ver oye qué voy a ver oh me han dado un supon a time pues me la pongo primero ¿eh? no es la seriaza pero ya. pero apetece sí y me gusta bueno yo ya te dije que yo dejé la one supon a time original después de la primera temporada y creo me da la sensación de que lo que tú decías antes, ¿no? De que trae menos personajes de historias, de cuentos que la otra, sino que se basa un poco en el, en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y ya está. Y quizás esté bien porque la otra estás todo el rato pensando, oh, ¿y este quién es? Este es la bella y la bestia, este es el lobo feroz, oh, Dios mío, pocas juntas. <risa> ya estás como no puedo más. Yo llevaba, y al final cabez también hasta el moño por eso, porque encima... Eh... Utiliza mucho el flashback en las dos series. Además se nota que, que los escritores vienen también un poco de perdidos, que 
utilizan un poco, pues eso, el flashback como elemento narrativo. Y acabé un poco hasta el moño de, de Once Upon a Time porque los flashbacks no te los ponían en orden, como aquí, aquí más o menos están siguiendo la historia desde que se conocen hasta que esta persona muere, pero luego muere, entre comillas, pero más o menos llevan un orden. En Once Upon a Time se le salió tanto de madre, con tantos personajes, con el desorden, que sentía el, el, que estaba mareadísima, o sea, yo ya no sabía si la reina... Eh, es, lo que me habían enseñado hace dos capítulos eran de antes y era de ahora no sé, iba un poco perdida y, y ahora han introducido más personajes así que despítoste ya, y esta quizás está más contenida en, mm. en su pequeño universo de Aladdin y, y, y el país de las maravillas de Alicia mm. no hay loro de Aladdin sé que os lo estabais todos preguntando no, no hay. No, no está ni el, el loro ni, ni el mono, pero está la alfombra mágica, sí. Y bueno, yo creo que ya está, ya os hemos contado un poco lo que hay sin entrar en spoilers. Es una serie que os recomendamos, sin que haya que proponerla para los próximos Globos de Oro, pero que entretiene y está bien. Yo sé que, por ejemplo, Carlos Sogor, eh, ¿Sí? escucha esto con sus... Con sus hijos, pues mira, es una buena serie que le pondría, le podría poner, por ejemplo, estas navidades y luego nos lo puede contar, a ver qué le parece. Y todo, todos los, toda la gente que nos escuche que, que pueda ponerse a sus hijos, a sus pequeños de la casa, pues mira, y luego ya nos cuentan. Como Emilcar, ponedla con los nenes y luego nos, nos contáis qué tal. Métodos de contacto. Página web teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Y nada más, esperamos que volver pronto si no nosotras, nuestros compañeros y compañeras y de eso, pues desearos felices fiestas, que os traigan muchas cosas los reyes y, y lo típico. Pues nos vemos el año que viene. Pues yo también quería desearos felices fiestas, que os traigan muchas cosas los reyes y Papá Noel, ¿por qué no? Que os traigan yo, eh, el doble soy, de cosas. Claro, yo soy más feliz. de reyes porque yo cumplo años en reyes, ¿me podéis felicitar? <risa> Cumples el mismo día de reyes, el 6. Sí, el 6. cuando estéis abriendo los regalos. Decís, voy a mandarle un Twitter a tu manca, Pues tendrás el doble de regalos, ¿no? Por supuesto. Ah, me alegro, me alegro. Yo siempre también cumplo cerca y, y siempre con la tontería de no es que ha sido ya reyes, es que ha sido ya... Me tocaba un poquito menos. Sí, no, no, mi familia es muy respetuosa. Únicamente mi hermana me dice, ya podías haber nacido un poco después y poder comprarte en rebajas. <risa> pero, pero fuera de eso no, son, son muy generosos. Me alegro. Pues nada, un beso a todos, felices fiestas, feliz 2014 y hasta pronto. Hasta luego. Adiós.